0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsora
1: Jó napot kívánok, Selmessi János vagyok a mai műsort Farkas András nyugdíj szakértővel a nyugdíjguru.hu alapítójába fogjuk itt eltölteni, de lehetőleg vagy hát remélhetőleg nem ketten, hanem az önök társaságában. A szokásos telefonszámokat hívhatják és kérdezhetnek nyugdíjügyekben bármiről Farkas Andrástól és írhatnak SMS-t is, de nem SMS-ben, hanem a Vájberen keresztül. A 06303030953-as SMS, illetve Viber elérhetőség tehát az, ahol szöveges formában kérdezhetnek, de a legjobb az lenne, hogyha betelefonálnák a műsorba. A telefonszámok 061 24 06 953 és 061-24-07-953. Ezeken tudnak a műsor egész ideje alatt telefonálni és bekerülni élő adásba és kérdezni Farkas Andrástól. Az elérhetőségek tehát még egyszer 061 24 06 953, illetve 061-24-07-953. Vájberen pedig a 30 30, 30 on kérdezhetnek, tehát Farkas Andrástól. Akivel már is kezdtünk. Köszönöm szépen, hogy megint eljöttél.
2: Tiszteletel köszöntöm a hallgatókat. Ká-
1: kánoán időszak van, mert hogy 13. havi nyugdíj érkezett már, hogyha minden igaz, akkor nagyjából mindenkinek ott van a számláján, vagy meghozta a postása dupla nyugdíjat. És akkor egy nagyon pisit most akkor beszélgessünk arról, hogy ez mennyi, és, és mit jelent egy átlag nyugdíjasnak, vagy egy medián nyugdíjasnak?
2: Hát a számlákra már 12-én mindenki ez megérkezett, ez több, mint egy millió embert érint. 850 ezeren kapják körülbelül a postástól a nyugdíjukat. Ők, nekik is már folyamatban van a kézbesítés, nekik is 12-én indult el, de a posta az 12 munkanap alatt találja meg az összes jogosultat, tehát ők nagyjából február végé kapják majd meg, de ez el fog jutni ez a 13. havi nyugdíj, vagy 13. havi ellátás, mert ne felejtsük el, ez nem csak a nyugdíjasoknak jár, hanem még két tucatnyi egyéb ellátás sorol föl az erről szóló kormányrendelet. Legtöbben közülük a korhatár előtti ellátásban, illetőleg a rokkantság és rehabilitációs ellátásban részesülők vannak, de mondom, számtalan egyéb ellátásra is, vagy ellátásban részesülő is megkapja ezt a pénzt. Most visszatérve magára öregségi nyugdíjasokra. Ugye annyit tudunk, hogy a 6%-os januári nyugdíjemelés után az átlag nyugdíj az 231 ezer forint fölé emelkedett, most már az én számításom szerint 237 ezernél nél tartunk, tehát ennek a dupláját kapja meg egy átlag vagy kapta meg most 12-én, ami azt jelenti, hogy 460-470 ezer forint érkezett az átlag számára. Ugye mi mindig sokkal jobban szeretünk a medián nyugdíja számolni, a tehát ott egy millió ember ennél valamivel kevesebbet, egy millió meg valamivel többet kap. Ez most jelen pillanatban 205-206 ezer forint között van. Tehát a dupla nyugdíj azt jelenti, hogy ők is ilyen 410-412 ezer forint körüli összeget kaptak most a számlájukra, illetőleg kapnak a postástól, vagy már megkapták, vagy hamarosan megkapják.
1: Mennyire kavarja meg egyébként ez a 13. havi nyugdíj, így a nyugdíjrendszert általában? Vagy mennyire egy ilyen kirívó és hát ugye befizetek valamit, és azért cserébe majd nyugdíjat típusú hozzáállásból, ez mennyire értelmezhető?
2: Ez teljesen kilóg a rendes folyófinanszírozásból, hiszen a 13. havi nyugdíjnak nincs külön járulék alapja, vagy szociális hozzájárulási adó alapja, tehát gyakorlatilag ezt a 13. havi nyugdíjat, ezt abszolút egyéb nyugdíj, költségvetési bevételek terhére, főleg adóbevételek terhére kell biztosítani. Nem picike összegről van szó, tehát most csak a nyugdíjrendszeren belül 449 milliárd forint. Lásáról van szó, vagy pozitív értelemben 449 milliárd forinttal többet költhetnek idén a nyugdíjasok, de emellett még további 70 milliárd forint kell az egyéb ellátásokban részesülők 13. havi ellátására, tehát most a pénzügyminisztérium közlése szerint 520 és fél milliárd forint ment ki összesen a 13. havi nyugdíjra, és ellátásokra ebből következik, hogy ez a hónap torony magasan a legnagyobb kiutalás hónapja, hiszen ez meg kell duplázni, mert normál ellátás és nyugdíj is kiment februárban, tehát összesen 1041 milliárd forint utalásról van most szó.
1: Majd még akarok erről kérdezni, de az elsők a telefonálók, a 06124 06953 és a 061 egy as telefonszámokon műsorba kerülhetnek, a 30 30, 30 on pedig a viberen keresztül kérdezhetnek, és hogyha minden igaz, akkor van hallgató a vonalban, hogyha hall minket, akkor parancsoljam.
3: Jó napot kívánok, Ferenci Barnabás vagyok, ha minden igaz, én vagyok a vonalban. Minden igaz. Köszönöm szépen. Nekem ma 11 hónapja hunyt, meg, hunyt el a feleségem, és kapom az özvegyi nyugdíjat saját. Jóban rendes nyugdíjas vagyok, és kapom az özvegyi nyugdíjat, és ő is nyugdíjas volt. Kérdésem... Következő, ugye most a 60 át kapom az önnyugdíjának március 14-től elben a 30 százalékját. Külön kell ezt igényelnem, vagy automatikusan most már a... a kincstár, állam kincstár azt folyosítja folyamatosan.
2: Külön kell igényelni, menjen föl a magyarország.hu honlapra, ahonnan elektronikusan indíthatja az igénylést az ügyfélkapunk keresztül. Az a neve ennek a nyomtatványnak, hogy kérelem az özvegyi nyugdíj feléledése iránt ezt szíveskedjék kitölteni és ennek alapján folyosítják majd a feléledő özvegyi nyugdíjat, aminek az összege viszont nem 60%-os, hanem 30%-os lesz. Tehát az elhunyt felesége nyugdíjának a 30%-a lesz majd a, a végleges özvegyi nyugdíj. Igen, nem
3: tudom, köszönöm szépen, Köszön csak ebbe voltam bizonytalan, hogy ez most ez jár-e automatikusan? Ja, jár, csak nem, nem automatikusan, a, automatikusan,
2: hanem kérni kell, az a, ezt adja be ezt a kérdőt.
3: Hónapban a, a, a hosszabbításit, vagy kérem idő, mint az elején volt, ugye, ha jól tudom, az elején hat hónap, aztán elévül a dolog, vagy pedig...
2: Nem, nem évül el, napját, el egyáltalán. El itt, itt, nem, itt nem évül el, hanem... De hát attól függetlenül adja be most, tehát nem kell ezzel várni. Jó, jó tehát ez lett volna kérdés. Nagyon szépen köszönöm Jere a
3: segítségünket.
1: Viszont Ha minden igaz, akkor van egy újabb hallgató itt velünk. Parancsoljon.
4: Halló, én vagyok. Jó napot kívánok a vonalban.
1: Igen, hallgatjuk, parancsoljon.
4: Nyerszel kapcsolatban szeretnék érdeklődni. Megnéztem az információkat, amelyek a, ezzel kapcsolatban fent vannak az interneten. Inkább részletek érdekelnének a, a, ennek a gyakorlati megvalósulásával kapcsolatban. Tehát láttam, hogy három havi munkanélkülire kell menni, és akkor utána igényelhető a nyers, hogyha valaki a 60. életévét betöltötte, ha jól értettem.
2: Így van, így van.
4: A kérdésem a következő lenne, hogy ö, 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 van-e valamilyen, mert az adatlapot is letöltöttem, van-e valamilyen vagyonvizsgálat, vagy, vagy bármi mi kapcsolódik hozzá, tehát akadálya e hogyha mondjuk az ember egy családi házban lakik, és van egy pocsija,
2: vagy ilyesmi? Nem, nincsen semmilyen ilyen nincsen. nincsen. Az a lényeg, nincsen. amit említett, hogy ki kell meríteni előzetesen a álláskeresési segélynek a jogosító tartamát, és ezt az álláskeresési segélyt legalább 45 napon keresztül kapnia kell. Utána adható be ez a nyugdíj előtti álláskeresési segély a nyugdíjkoratár betöltés előtti 5 évben, tehát ezt is helyesen mondta, hogy 60 éves kor betöltése után kérhető ez. Ennek az összege nem túl magas, ez bizonyára tudja, ez a mindenkori minimálbér 40 legyen egyenértékű, Igen. hogyha legalább a ennek megfelelő jövedelem kimutatás szerinti átlaga meg lesz ehhez, tehát ez általában megszokott lenni, és ezt követően pedig a, a, egészen a nyugdíkoratára betöltéséig járhat ez az ellátás, hogyha közben nem kezd el dolgozni, mert ugye az felül írhatja a nyest. És ami még nagyon fontos, és a nyesnek nagyon nagy előnye, hogy ez az álláskeresési segélyfolyosítási időtartam, meg a nyugdíj előtti segélyfogyosítási időtartam, ez szolgálati időnek minősül, tehát növeli a szolgálati idejét. Viszont az összege, mivel ugye ez egy alacsony összeg, ez nem fogja lerántani a életpálya keresetét, ami a nyugdíj megállapítás során kulcsfontosságú összeg, mert ez csak akkor veszik figyelembe, hogyha ez a nyugdíj számára kedves, kedvezőbb lenne. Ha nem kedvezőbb, akkor nem veszik figyelembe.
4: Igen, értem, köszönöm, ez nagyon jó. Akkor még egy kérdésem lenne, hogy a nők 40-nél is beszámít esetleg a
2: szolgálati időbe? A szolgálati időbe beszámít, nem. de a jogosító időbe nem számít be. Tehát Jó, a...
5: Igen,
4: igen, igen mert
2: itt mert nagyon mert bonyolult mert ez a dolog, de az, hogy a nők 40-re valaki jogosultságot szerezzen, ahhoz legalább 40 évi jogosító időt kell szereznie, igen. és ebbe semmilyen álláskeresési, meg ilyen nyugdíj előtti álláskeresési segélyidőtartam az nem számítható be. Nem
4: számít bele, tehát akkor nem 64, hanem 65 éves koromban
2: mehetnek el, ahogy mindenki. Hát, Igen,
4: Igen. és még egy kérdésem lenne, hogy ez a gyakorlatban hogy hogy zajlik, hogy valóban ajánlanak-e fel olyan munkát, ami nem tudom, hogy van megfogalmazva, hogy elfogadható munka, vagy nem tudom. Tehát én én most szerkesztőként dolgozom és műfordítóként, tehát igazából nem tudom elképzelni, hogy milyen munka lehet az, ami amit kölanyálhatnának és kötelező lenne elvállalnak. Akkor most ezek
2: szerinte adószámos szellemi szabad foglalkozásuként dolgozik? Vagy egyéni Egyéves megbízási szerződéssel úgy,
4: hogy számfejtik normál. normál Aha, módon értem,
2: a... értem, értem, értem. Hát nézze, mindenképpen a vegye a kapcsolatot a munkaegyik központtal. Magát a kérelmet egyébként szintén a Magyarország.hu honlapról be tudja adni ügyfélkapunk Igen. keresztül. Ott a álláskeresési segély, nyugdíjelő és segély néven van egy nagy tájékoztató, azt olvassa el, és ott vannak hozzá a kitöltendő papírok, de és bármelyik kormány hivatalban, és ott tájékoztatják, hogy mit lehet tenni. Nem tudom, hogy az ön szakmájában tudnak-e bármilyen olyan dolgot uh-huh. felmutatni, ami uh-huh. elfogadandó munka lenne, Igen. de lényeg az, hogy ez erre vonatkozó szabályozás nézze meg, mert elvileg, ha megfelelő a munka, akkor el kell fogadni, különben megszűnik a
4: igen, na most hát ez jelenti-e azt, hogy mondjuk, hogyha egy Lidl szintvárosi munkát nekem felajánlanak, akkor, akkor azt kénytelen vagyok elfogadni.
2: Ez nem egy nyugdíjszakértői kérdés, az abszolút munkajogi. Igen. Én szerintem az nem megfelelő, de nyilván ezt a, ez, ez, nyilván ezt a helyi, helyi szokásrend dönté el, meg a uh-huh. rászorultsági fog meg a millió uh-huh. dologit közre játszhat. Én már nekem uh-huh. már nagyon sok olyan ügyfelem volt a gyakorlatban, hogy például a tanár Ő nagyon szívesen elment a Lidlibe, mert azt mondta, hogy jobban jár vele, és már teljesen kikészült a tanáriban zajló nehézségek miatt. Úgyhogy nem lehet tudni, hogy éppen milyen helyzet adódik, amikor egy munka, ami egyébként általában nem lenne egy megfelelő munka, mégis annak tűnhet.
4: Igen, de akkor nem muszáj mondjuk egy nem megfelelő Ha,
2: me- ha munkál, megfelelő, de. akkor muszáj, ha nem megfelelő, akkor nem muszáj elfogadni. Tehát uh-huh. ő mindig dönt, mert hogyha véletlenül megfelelő a munka, uh-huh. és 15-ször annyit keres vele, mint a nyessel, akkor nyilván egy másodpercig nem fog gondolkodni és elfogadja. Hát
4: nyilván igen, igen, csak hát itt gondolom, hogy azért ö, egészségi problémák is azért
2: elfogadhatók. Ez igen, már ez
1: nagyon, ez messze, nagyon messze, nagyon messze vezet ez. Jó, akkor
5: nagyon
2: köszönöm.
1: Kérem. Nagyon, Köszönöm,
5: szép, nagyon
1: szépen köszönjük, hogy telefonált a 06124 06953-ra, 06 és a 06124 07953-ra önök is ide csöröghetnek nekünk, és kérdezhetnek Farkas András Nyúdi szakértőtől, ahogy az a hallgatónk is, aki már itt van velünk a vonalban, parancsoljon.
5: Dr. György József vagyok. És a kérdésem a következő. A 13. havi nyugdíj megállapításához melyik hónapot veszik figyelembe?
2: A 13. Tudulnik, havi nyug... Igen, de mondom akkor, hogy mi...
5: januárban még járt nekem a 60% a férjem után, viszont februárban már 30%. Úgyhogy azért kérdezem, hogy a decembert, a januárt, Tesszik.
2: A februártól hát, függ, bocsánat, tehát a, a, a 13. havi nyugdíjának a feltétele, hogy 2023 Igen. legalább egy napján Igen. és 2024. januárjában jogosult legyen az ellátásra valaki, majd ezt követően a 2024. februári nyugdíj összegével egyező mértékű a 13. avi nyugdíj összege. Tehát nem a, ha az özvegye nyugdíról van most szó, akkor nem a 60 százalékos nyugdíjösszegét fogja megkapni 13. avé nyugdíjként, hiszen februárban már a 30 osat kapta. Így
6: van, de hát ez, ez azt jelenti, hogy a... Ha, akkor nem devesztető 13. napi
2: nyugdíjnak. Hát, hát ezen a hogy? grammatikai vitán fölöslegesít De rágódnunk. Igen. Ha önnek ez nem felel meg, akkor nyugodtan írjon, igen? Egy, nyugodtan írjon egy kérelmet Értem. a nyugdíjfolyosítók, hogy igen. ön szerint ez helytelen, és a 60%-os kéri kiadni. Még az is lehet, igen. hogy szerencséje ez, bár igen, jogszabályra nem tudom alátámasztani. Viszont talán se
1: Köszönjük szépen, hogy telefonált. SMS-t is írhatnak a 30-30-30 ra Viberen keresztül kizárólag, mert a sms falunk megszűnt. Ezekből is próbálunk majd felolvasni később, de most még vannak a vonalban hallgatók, úgyhogy adjuk meg nekik az esélyt, aki itt van velünk, hallgatjuk szeretettel. Jó,
0: jó napot kívánok, Bergman Zsuzsanna vagyok.
1: Talán már több
0: évben nyugdíjas. Megkaptuk most a az álomkincstártól az értesítést, hogy mennyi lesz a jövő évi nyugdíjunk. Elővettem az előző évi nyugdíjpapírt, ugyanilyen értesítést, és megdöbentem, mert azt láttam, hogy a nyugdíj emelés az 9,3% körülbelül. Na most a mai inflációs körülmények között nagyon meglepett engem,
2: Bocsánat, itt valami valami tévedésről lesz szó, mert amit tavaly kapott kimutatást, az a 2023. januári ellátásának az összegét mutathatta semmi más, amiben a 2022-es emelés utáni nyugdíjösszegről van szó, amit pedig most kapott kimutatást az államkincsdártól, az a 2024. januári állapotot mutatja. Ennek a kettőnek biztos, hogy nem 9,1%-os a művekedés, mert az semmiképpen nem felel meg a jogszabályoknak. Ha az ön esetében ez lenne, akkor írjon egy levelet az a államkincstárnak a nyugdíjfősületi igazgatóságnak, hogy nem érti és kéri megmagyarázni ezt az eltérést.
0: Az, az előző évi nyugdíja, január, amit megkaptam nyugdíjat, tehát az nem tudom, januártól, februártól érvényes nyugdíj, az 93 9,28 százalékkal emelkedett. És én szerintem ez olyan,
2: hogy nem stimmel. Biztos, hogy nem stimmel, azért mondom, hogy íran egy levelet a nyugdíjfolyosítónak, hogy kérje ezt tisztázni. Lehetséges, hogy vannak ott egyéb ellátások, mert például van a e, személyes korrekció lehetséges, különféle egyéb ellátások, a nemzeti helytállástól elkezdve a házastársi pótlegon keresztül van 25 féle egyéb ellátás, amit lehet, hogy ebbe a kimutatásba szerepel, és amit nem biztos, hogy úgy kellett emelni, mint a nyugdíjakat, de a kizárólag az örekségi nyugdíjról, vagy az nyugdíról vagy ezek párosításáról van szó. Azoknak az emelkedése az tavalyról idénre, az semmiképpen nem 9%, mert tavaly emelkedtek a nyugdíjak összesen 18,5 és százalékkal két lépcsőbe, idén pedig emelkedett hozzá még 6%-kal január 1 a nyugdíj, ez semmiképpen nem megfelelő ez a 9%, amit nem tudom, hogy, hogy jött ki az ön számára.
0: Az az De az az mondom, az ezt
2: ne, ne velem tisztázza,
1: hanem a nyugdíjfolyosító igazgatósággal ők látják fel. az adatokat. Jó, kérem szépen,
0: szépen.
5: szépen.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált a 06124-06953, illetve a 06124 as telefonszámokon ezt önök is megtehetik, és kérdezhetnek Fargas András nyugdíj szakértőtől, még majdnem 40 percen keresztül. Van egy újabb hallgató a vonalban, hallgatjuk, parancsoljam.
5: Hello. Én vagyok a vonalban. Bizony. <kül> Haló?
1: Ön van a vonalban, barancsoljon. Igen,
5: üdvözlöm önöket, jó napot kívánok. Farkas úr véleményét és a tanácsát szeretném kérni. 47 éves a fiunk, és 2006 óta Angliában dolgozik. Most nem, nem tudom nagyon pontosan, kb. 7-8 év munkaviszonya lehet Magyarországon. Azt szeretném megkérdezni öntől. Hogy van-e arra lehetőség, hogy adjunk be egy kérvényt, hogy kimutassák, hogy konkrétan mennyi munkaviszonya van Magyarországon, mert ő még ellen nagyon fiatal, és hogy érdemesen nekünk valamennyit befizetni. Tehát, hogy esetleg egy tíz éves munkaviszonya legyen.
2: A, először is nagyon fiatal a gyermekük, tehát 47 évesen neki még. Magyarországon is van 18 éve a nyugdíjkoratárig, Angliában meg 67 év már az ő esetében I, a nyugdíjkoratárig, tehát barabira messze van még, hogy finoman fogalmazza. Tehát teljesen fölösleges előre aggódni ezért a kérdésért. Természetesen kérhetnek egy szolgálati idő kimutatást. ezt a, ma már többször emlegettük a műsorban magyarország.hu honlapot, ott a nyugdíjfűre rákattintva, ott van a, a adat egy. És, és ott van egy külön nemzetközi adategyeztetési űrlap, azt tessenek kitölteni, beadni, és akkor szépen kimutatják, hogy Magyarországon mennyit szerzett a fiúk eddig, de hát ez nyilván még nem lezárt, mert még az élet hosszú, még ezerféle Mindjárt. dolog Mindjárt. bekövetkezhet. Annak, hogy hány évet szerzett Magyarországon, meg hány évet Angliába, külön-külön természetesen lesz majd jelentősége, de összességében úgyis együtt is meg kell nézni a szolgálati időt, nagy a biztosítási időtartamot, mert a nemzetközi nyugdíjmegállapítás szabálya, azok vonatkoznak a Brexit kilépési egyezmény alapján továbbra is a e, Egyesült Királyságban szerzett e, nyugdíjak megállapítására is. Tehát egy nemzetközi nyugdíjmegállapítás szerint majd mind a két időtartamot figyelembe lehet venni, de hangsúlyozom ez még nagyon-nagyon korai, korai ezen Jó. gondolkodni. Én a másik, hogy Az is
5: ön... most hirtelen be nekem, hogy, hogy ez globálisan, tehát mondjuk egyben fogják nézni, hogy mondjuk 40 5 év, és akkor ebből mondjuk nyolc év Magyarország, és a különbözőt Anglia, és akkor amit megalapítanak, akkor ebből 8 Ez év Magyarországot ennél, fizeti, ennél, a többit pedig Anglia fizet.
2: Ennél sokkal bonyolult. Nem
5: kell, nem kell nekem kiegészíteni, hogy legalább valamit itt kapjon, hogy tíz
2: hogy év legyen. Hát önnek, mint szülőnek a szíve joga, hogy mit egészít ki, mivel, de az állami nyugdíjrendszerek azok nem így működnek, és messze nem ilyen egyszerű, hogy ön feltételezi, de lényeg az, hogy mind a két államban, vagy hát lehet, hogy még további Európai Uniós tagállamokban is dolgozik majd a fiúk, tehát minden érintett államba szerzett szolgálati időt, azt majd figyelembe vesznek a nyugdíj megállapítás során, de hogy hogyan, azt majd akkor beszéljük meg, amikor itt az
1: ideje, mert jó, még nagyon korai nincs, nincs Köszönöm szépen. Kérem
5: Nagyon
2: szépen
5: köszönöm
1: Telefonszámaink 06124-06953 és 06124-07953, Viber számunk pedig 3030-30953. Tényleg lesz időnk a Viber üzenetekre, de ismét van egy hallgató a vonalban, úgyhogy egyelőre őt hallgatjuk, parancsoljon. Jó napot
7: kívánok, én vagyok a vonalban.
1: Igen, hallgatjuk. Jó napot
7: kívánok, üdvözlöm a Farkas urat. Azt szeretném, hogy novemberben egyszer beszélhetünk, hogy én december 22-én betöltöttem a 65 évet, és dolgoztam DB-ben 15 évet, Magyarországon 22 évet, és a nemzetközi megállapításnál, amikor összeadják a két szolgálati időt, azt szeretném megtudni, hogy a magyar... Átlagkeráset megemeli el, hogy, hogy, hogy azt hogy összeadjak, mintha én dolgoztam volna azt a 15 évet is, a a magyar átlagkereset, az az 15 év vagy nem.
2: Nem, a nyugdíj megállapítás során csak a szolgálati időket lehet összegezni a nemzetközi nyugdíjmegállapításban, az EU koordinációs rendeletei alapján. A keresetek azok soha nem számítanak be egymás nyugdíjába. Tehát a minden állam kizárólag a saját területén szerzett keresetek és saját területén befizetett járulékok alapján veszi figyelembe azokat a kereseteket, amiből egy nyugdíj alapját képező átlag keresetet számol. Tehát az ön magyar nyugdíjának az összegét nem befolyásolja, hogy Romániában mennyit keresett, és a román nyugdíj összegét sem befolyásolja, hogy Magyarországon mennyit keresett. Ami befolyásolja a nyugdíjat, az kizárólag a szolgálati idő, amit ön is mondott, hogy összegezni lehet ilyen megállapítás során. Igen,
7: akkor a. a, a, y- a nyugdíj... A kalkulátorról megnéztem, hogy akkor a a hazai, a nemzet, ez a 22 éve, az mind a, a nemzetközi, meg úgy mondják, igen. igen
2: az kiszámítják a... kétféle módon a nyugdíjat. Először kiszámítják a, az önálló magyar független nyugdíjat, mert hogy több, mint 15 év időt szerzett, ugye az a minimális feltétel. Éppként Romániában is 15 év a minimum, hogyha az meghaladta a kinszerzett szolgálat ideje, akkor a román is megállapítja, a, mert a román fél is megállapítja az önálló román nyugdíjat Utána ezt a, Összeget félreteszi a hatóság, és neki áll a második számításnak, akkor kiszámolja a nyugdíját úgy, mint hogyha az összes szolgálati tehát mind a magyar román időtartamot összeadva, azt mind Magyarországon szerezte volna. Ennek alapján kiszámít egy képzetes nyugdíjat, ugye ez egy virtuális nyugdíj, és annak veszi egy olyan arányú részét, ahogy a Magyarországon szerzett szolgálati ideje aránylik az összesített szolgálati időhöz. Ez lesz az úgynevezett idő arányos, vagy a temporis nyugdíj és a kettő közül a magasabbat fogja megállapítani az ön számára vagy már ez meg is történt ez a megállapítás hogyha már betöltette a nyugdíj
7: Pontos, vagy az nem, 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 nem csak, lesz? Hogy
2: pontos, nem pontos, nem, ne a nyugdíjkalkulátorra bízom, a ható, adja be a nyugdíjigényét. Beadtam, és a... Beadtam, beadtam, ja, beadtam. A hatóság számítja ki, a nyugdíjkalkulátor az egyrészt nem tudjuk, hogy minden adatot ön tud-e, ami kell a nyugdíjszámításhoz, másrészt pedig a nyugdíjkalkulátor a, a magyar nyugdíjszámításában többé-kevésbé megbízható, de nemzetközi nyugdíjszámításra nem alkalmas.
7: Igen, én a magyarra voltam, ami kíváncsa, igen. 22 évre. Igen, ja, igen, igen, igen. Ja, ja. Csak akkor a, a, a január 1-től nyugdíjas vagyok, még előleget most február közepén még nem voltak január-február, akkor mikor váratom. Előleget mert. azt
2: ugye 30 nap, ha a, a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül nem tudják még megállapítani, és nem lehet megállapítani, ugye, hogyha, bár, mint, hogy mikor ilyen a nyugdíj megállapítás kezdő nap, tavaly decemberi?
7: Janár esély,
2: január akkor majd csak a, amikor megjelenik a valorizációs, idei valorizációs szorzokról szóló kormányrendelet március végén vagy április elején, majd csak az után fogják véglegesen megállapítani a nyugdíját. Van egy új szabályozás a nyugdíj törvényben, hogy nyugdíj előleget viszont 30 nap után meg kellene állapítani, sőt, ha esetleg elhúzódna a megállapítás, vagy jogosult még a megállapított nyugdíj előleg után is annak a felülvizsgálatát is kérni, de erre nem, lesz, nem kerül majd sor, mert megállapítják a végleges nyugdíját. Addig. De mondom, április vége május eleje előtt ne számítson arra, hogy meg tudják állapítani a végleges nyugdíját, addig viszont kell, hogy kapjon nyugdíjelőleget. nyugdíj előleget. Ha ez elmaradt volna, akkor szóljon be a ügyintézőjének, vagy ha nem tudja ki az ügyintézője, akkor menjen be tudom, egy
7: tudom, tudom, tudom. Hát akkor
2: hívja tudom. föl, vagy próbálja valamilyen módon. nem lesz könnyű, de próbálja meg elérni, hogy a nyugdíj előleg meg hol van, azt tönkéri szépen megállapítani
7: még egy lenne, hogy a valorizáció szorzó, például hogy most a decemberi Unimálbér emelésnél átlagkeresetet emelje, például a, a, a tavalyi 23-as átlagkereset, hogy egy hónap Decemberben magasabb volt a keres
2: átlag. Ez mintam. ennél sokkal bonyolultabb a valorizációval. Nem a tavalyi kereseteit kell megszorozni, hanem a valorizációval az 1988. január 1 és a nyugdíj megállapítás kezdőnapja közötti keresetekből kiszámított nettó havi életpálya átlag keresetének a számítása során a jelentősége. És a, val- a valorizáció azt jelenti, hogy a. Tavaly évet megelőző évekre, tehát ugye ideje a nyugdíj megállapítás 2024-es, akkor a 2023-as évnek a nemzetgazdasági nettó átlagkeresete az úgynevezett referenciaszin, és ehhez kell igazítani az azelőtti években, tehát 2022-ben és korábban szerzett kereseteit, tehát ilyenkor mindig megállapítják az adott évre vonatkozó nettósított keresetét, és azt kell megszorozni az adott évre vonatkozó valorizációs szorzóval, mivel ideje a nyugdíj a kezdőnap, így feltehetően 14%-kal magasabb lesz majd ez a nettó életpálya átlag kereset, hiszen ha tavalyi lenne a megállapítási kezdőnap, akkor még az ideihez képest 14%-kal alacsonyabbak voltak a valorizációs szorzó. Igen,
7: aztán azért gond, kérdeztem, hogy a decemberben tudja a albér, meg a garanciát. Semmi, semmi köze, ezért, ezért semmi köze, semmi köze. Meg fog a jutalmak miatt de kicsit magasabb lesz.
2: Nem, ez teljesen másokról
1: beszélünk.
7: Igen, más, igen. Jól van, akkor
2: köszönöm Nagyon...
7: segítséget, köszönöm
1: szépen. A... Nagyon szépen köszönöm. köszönjük, hogy hívott minket. Sokan tesznek hasonlóan. Szerencsére vonalban van egy újabb hallgató. Hallgatjuk, parancsoljon.
6: Jó napot kívánok, én vagyok a vonalban. Igen, igen, igen. igen jó napot kívánok, már én vagyok. Özvegyi nyugdíjjal kapcsolatosan szeretnénk kérdezni, hogy az özvegyi nyugdíjnál a jogos úgy feltétele, A lakcím, tehát itt konkrétan az van, hogy a a barátnyoméknél, tehát ugye régen az volt a lakcímkártyány volt egy állandó, meg egy idegenes lakcím, most úgy szerepel, hogy lakóhely, meg tartózkodási hely. Na most a lakóhely, tehát ami régen az állandó lakcím volt, az különböző, de a tartózkodási hely az, az ugyanaz tehát a, a, a barátnőm lakcímém, ami állandó, ott a férje, ott van tartózkodási helyre bejelentve. Hogy én azt kérdezem, hogy, hogy ez így tehát így özvegyi nyugdíj folyosítása szempontjából, hogy ez így milyen előírás van, vagy van-e ezzel kapcsolatosan?
2: Te, a, van? ugye a, a, a közös lakcímnek elsődlegesen az élettársak esetén van nagyon kiemelt szerepe. A házast Esetén egy millió egyéb dolog is bizonyíthatja uh-huh. a, a, ő, a ő házastársi hát, együttélés fennállását. Ha a tartózkodási hely közös, az szerintem elegendő lesz, hogyha ez tartalmazza a lakcímkártya. Igen. Egyébként pedig a Ugye azért az a veszély állhat fönn, hogyha azt bizonyítaná be valaki, hogy már egy évnél régebben különélnek a házastársak, akkor nem járna neki közve egy csak sokkal szorosabb feltételek fennállása esetén. De ha az ő tartózkodási eljük közös, ugye ezer oka lehet a különböző lakóhelyeknek. A vállalkozások fenntartásától a hitelfelvételen keresztül egymillió különböző legitim oka lehet annak, hogy valaki nem azonos lakóján van, de a tartózkodási hely folyamatosan közös, és ez rajta van a lakcímkártyán, nem lesz ebből semmi gond.
6: Te, tehát akkor nem érdemes ezt, hogy akkor a lakcímet így megváltoztatni. Hát, uh, Nézzem, ha, ha,
2: ha, ne, ha nem áll fönn korlátozó tényező, akkor egy házastársnál mondjuk elég természetes, hogy a lakóhelyük közös. Tehát, hogyha nem áll fönn valami biznisz ok, ami miatt nem lehet közös lakóhelyet bejelenteni, akkor szerintem célszerűbb azért közös lakóhelyi címet megadni. De mondom, ez önmagában egyáltalán nem lesz kizáró mert mondom millió másik. Ez, ez egy
6: másik házasság volt, és ugye. Van mindegy egy ügy, korábbi mindegy.
2: teljesen mindegy, hogy hányadik házasság. L- l-
6: cím és azért, igen, azért volt. Hát, ha lehet, mindegy akkor
2: mindegy. tisztázzák, és hosszú és boldog életet kívánok ezúton is nekik, Jó, hogy minél
6: később merüljön szépen. fel ez a
1: gond. Köszönöm,
6: köszönöm. Viszont, hallásra.
3: Viszont
1: hallásra. Köszönjük szépen, hogy telefonált. Van a vonalban egy újabb hallgató, úgyhogy hallgatjuk, parancsoljon.
3: Jó napot kívánok, én vagyok a vonalban? Igen. Dózsa is szám vagyok. Kérem szépen, rövid kérdés. Sa- saját jogú nyugdíjas vagyok, de néhány év óta ö, dolgozok kórházban, mint egy állami alkalmazott jelleggel. Kérdésem, hogy ebben az esetben is meg kellene kapnom, vagy meg kell kapnom a 13. havi nyugdíjat, vagy nem számíthatok
2: rá. Akkor uh, tisztázzuk először is ön uh, orvosként, vagy egészségügyi szakképzés. Tehát akkor egészségügyi szolgálati jogviszonyban orvos. dolgozik, igaz? De... de nem
3: orvos vagyok, de nem vállalkozó.
2: Értem, értem, tehát egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozik egy. Igen. Így van. Ilyen esetben az ön nyugdíja szünetel, amíg fönnáll az egészségügyi szolgálati jogviszony, Igen. viszont nyilván kapja a nyugdíjpotló jövedelem kiegészítést. Igen. Na most a jövedelem jövedelemkiegészítésre vonatkozó, törvényi szabályozásban még mindig nem szerepel kifejezetten expressis verbis a a 13. havi nyugdíj csak az szerepel, hogy a mindenkori nyugdíj összegével megegyező nettó összegű jövedelemkiegészítést kell adni a nyugdíj mellett dolgozó egészségügyi dolgozónak. De én tudomásom szerint tavaly is és, és tavaly előtt is a egészségügyi államtitkárság közben járására, ha némi késéssel is, de megkapta minden orvos és jogosult egészségügyi dolgozó a 13. havi nyugdíjat is, tehát a jövedelemkiegészítés összegét megemelték ezzel. Én arra számítok, hogy idén is ez be fog következni, csak éppen nem most február hónapban, mert tavaly-tavaly előtt is néhány hónapos csúszással következett ez be. Tehát a meggyőződésem, hogy idén is sor kerülhet majd a nyugdíjpotló jövedelem kiegészítésnek, a 13. avé nyugdíj összegével megegyező összegű plusz emelésére, de ebben még várni kell. Most én biztosat még nem tudok önnek mondani, mert magába a törvényben még mindig nem sikerült belobbizni, ezt a kitétel, de mivel már két éves tapasztalat van arra, hogy megkapták a érintett orvosok és egészségügyi egyéb szakdolgozók, ezért idén is arra számítok, hogy meg lesz ez majd. Tehát lehetséges. Lehetséges, Köszönöm szépen. Kérem szépen. Viszontalás.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált. Van egy hallgatónk, aki március 31-én lesz, 65 éves, sofőrként dolgozik, ezt folytatná is kérdezi, hogy mikor és hogyan kell a nyugdíját intéznie.
2: Hát ha március 31-i megállapítási kezdőnappal el akar menni nyugdíjba, tehát amikor betölti a 65 éves nyugdíjkorát, akkor előtte egy-két héttel adja be a kérelmét. Ha van ügyfélkapus hozzáférés, akkor adja be az ügyfélkapun elektronikusan, ha nincs, akkor meg bármelyik kormányablakba befárad és be tudja adni. Ezt követően, mivel nem feltétele a nyugdíjigényésnek az, hogy ő megszüntesse a munkaviszonyát, vállalkozási jogviszonyát, nem tudom milyen foglalkoztatási jogviszonyban dolgozik, Tehát nyugodtan dolgozhat akár megszakítás nélkül tovább a nyugdíj mellett, óriási pozitív hír, hogy nyugdíjasként már nem kell fizetni a 18,5 százalékos járulékot, és a munkáltatónak, vagy ha egyéne vállalkozók, a vállalkozásának nem kell fizetni a 13 os szocsót, tehát ez egy win-win szituáció, nagyon megéri
1: nyugdíj mellett dolgozni tehát akkor halára fogja keresni magát, hát és a... sok boldogságot kívánunk sok neki. És jó egészséget, ehhez. jó egészséget. És, és reméljük, hogy sokáig fog tudni meg sofőrként dolgozni, mert belőlük is nagyon kevés van, pláne van. jó. Van. A másik hallgatónk, 69 és 73 között a latinca Sándor szakközébe járt, ami akkor a munkaügyi köszönöm szépen. Munkaügyi miniszériumhoz tartozott, és az igazgató azt ígérte, hogy a négy iskola év beszámít majd a munka évekbe, de mégsem számították be neki, hiába kérte. Miért?
2: Ez egy egészségügyi szakközépiskola volt? de szakközépiskola, ugye? A szakközépiskola az, a szakközépiskola, az, biztos, szakközépiskola, az nem számít be sajnos, tehát téves információt kapott. Ha ö, szakközépiskolának a kötelező nyári szakmai gyakorlatai, hogyha azt ö, biztosítási jogviszonyal járó, foglalkozhatási jogviszonyban végezte, tehát kötöttek vele speciális munkaszerződést vagy megbízási szerződést, akkor beszámít, de csak a kötelező nyári szakmai gyakorlatok időtartama, ugye ami a megzavarhatja az érintetteket, az két dolog, az egyik az, hogy a szakmunkás képzés a szolgálati időnek minősül, az egész időtartan, és a szakközépiskolai képzés meg nem, sőt, a szakmunkás diplomát is adó speciális szakközépiskolai képzés sem számítható be a szolgálati időbe, meg kérdezsz, hogy miért, az történelmileg mm. így alakul, viszont, ami még inkább megzavarja a dolgot, ez a második tényező, hogy a nők kedvezményes tekintetében meg semmi nem számít. Be, tehát a szakmunkás képzés időtartama sem, a szakközépiskolai képzés időtartama meg elevenem, viszont a nők kedvezményes nyugdára jogosító időbe a kötelező nyári szakmai gyakorlatok időtartama mind a szakmunkásképzés időtartamából, mind pedig a szakközépiskolai időtartamból az beszámítható, de ez utóbbi esetben csak akkor, hogyha biztosítási jogviszonyja a járó foglalkoztatási jogviszonyba, tehát például munkaviszonyba végezték a kötelező nyári szakmai gyakorlatot.
1: Rokkant Nyugdíjas volt egy hallgatón 2005-től, de aztán újra kezdett dolgozni 8 órában és azt is a Sielestei és a Nyugdí intézetnek, ezért aztán visszavették a Rokkant nyugdíját, Most is dolgozni, és kérdezi, hogy a munkaviszony fenntartása mellett kérhet-e újból rokkantság megállapítást és rehabilitációs járadékot, és hogyan. Most itt kavarodnak a dolgok. A
2: rehabilitációs járadék az eleve kizárt, mert nincs is már olyan. Rokkantsági járadék lehetne, de az is kizárt ebben az esetben, mert az meg csak ami akkor jár, hogyha valaki nagyon fiatalon megváltozott munkaképességű lesz. Amiről ő beszél, ugye volt neki rokkantsági nyugdíja, az eleve megszűnt 2011. december 31-én az egész jogintézmény szakeddi Pakedli, azóta csak megváltozott munkaképességű személyek ellátása állapítható meg. Annak a feltétele meg az, hogy a, ha beadja a iránti kérelmel, akkor az azt megelőző öt évben legalább három évig, vagy az azt megelőző tíz évben legalább 7 évig, vagy az azt megelőző 15 évben legalább tíz évig biztosított legyen valaki, vagyis addig dolgozzon, kereső tevékenységgel járó biztosítási jogviszonyban álljon. Ha ez megvan, akkor megvizsgálható, hogy a egészségi állapota alapján jogosult lehet-e rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra. Ennek bonyolult szabályrendszere van, de természetesen érdemes Próbálni, először menjen el mindenképpen a kezelőorvosához, mert orvosi szakvélemény azt kell hozzá, meg orvosi javaslat, utána adja be a kérelmet a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránt, ezt szintén beadhatja a ügyfélkapunk keresztül, vagy menjen be egy kormányablogba, és ott kezdeményez ez az eljárást. utána be fogják hívni egy felülvizsgálatra, és a felülvizsgálat eredménye alapján majd kap egy kategóriát, egy minősítési kategóriát, és annak megfelelően, ha jogosult rá, akkor az ellátását is meg fogják állapítani. Mindez addig tehető meg, amíg valaki nem tölti be a nyugdíjkorhatárát. Pontosabban utána is megtehető, de akkor már nem értem, nem érdemes, mert inkább a nyugdíjat kell igények.
1: És akkor még egy rövid kérdés, aztán jönnek újra a betelefonálók, hogy 2024-ben mi az az összeg határ, ami alatt lehet kérni a három év, évenkénti nyugdíjkorrekciót. A 120
2: ezer forint. Nem nyugdíjkorrek
1: és a vonalban pedig egy újabb hallgató. Van még egy bő negyed óránk. Kérdezhetnek Fargas andrás Ön van a vonalban. Hallgatjuk. hello, hello.
4: halló! hello én vagyok?
1: Igen, parancsoljon.
4: Üdvözlöm, Judit vagyok. Azt szeretném öntől kérdezni, hogy ebben az évben érem el a 40 éves kockázbezményes nyugdíjat. Viszont úgy alakultak az éveim, hogy jövőre 65 éves leszek és öregségi nyugdíjan elmehetnék. Kérdésem az, hogy érdemese várnom ezt az egy évet. Általán díjas vállalkozó vagyok amúgy, hogy érdemben számítatok esetleg több nyugdíjra, tehát mennyiben befolyásolná ez
2: az Be. egy év. Hát befolyásolja, hiszen ha jövőre menne a nyugdíjba, akkor még magasabb valorizációs szorzókkal állapítanák meg az életpálya keresetét, mint idén. Jövőre minimum 10 lehet, 15%-kal is magasabb lesz ez a valorizációs uh-huh. mérték, mint idén. A másik, hogyha jövőre megy el, carré <coughs> akkor euh, tudja úgy időzíteni a nyugdíjba vonulást, hogy egy évvel hosszabb legyen a szolgálati ideje egész években kifejezett hossza. Ez esetben az egy újabb 2%-os nyugdíjnövelést jelenthet. Tehát emiatt érdemes jövőre elmenni, de ami miatt meg nem érdemes, azt is meg kell fontolni. Ha jövőre igényli a nyugdíját, akkor majd csak 2026-tól lesz jogosult 13. hali nyugdíjra, meg nyugdíj emelésekre. Tehát azért ez egy jelentős euh, érvágás, mert hogyha meg idén megy el nyugdíjba, akkor jövő január 1-től már jogosult a 13. nyugdíjra, meg a nyugdíj emelésekre. És még egy dolog van, ami általánydíjas vállalkozóként abszolút életbevágóan fontos, hogy amint ön nyugdíjas lesz, abban a pillanatban kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak, vagy nem egyénit mondott, ugye, vállalkozónak minősül, és a kiegészítő tevékenység miatt természetesen járulékmentes lesz, és mentes lesz az ön által a cégből kivett kereset, tehát ezek nagyon-nagyon fontos összetevő, ezt kell mérlegelnie. Ha jövőre megy el, picit magasabb lesz a nyugdíja, ha idén megy el, akkor viszont feltétlenül jobban jár.
4: Köszönöm szépen, és még egy kérdésem lenne, hogy esetleg be lehet a kincstárnak telefonálni, hogy megérdeklődni, hogy esetleg mennyi lehet a nyugdíjam?
2: Nyugodtan telefonálja, döntök, de soha nem fogja elérni nah. őket. A, a, a legközelebbi közelítő lövés az lehet, hogyha kér egy, vagy nem tudom, hogy van-e esetleg a kezében egy nyugdíjbiztosítási hatósági adategyeztetés lezáró határozat, vagy Igen. erről. na, akkor annak az adatait az belepötyögheti, a Magyar Államkincsár honlapján megtalálja a nyug, nyugdíjkalkulátort, és a nyugdíjkalkulátor kalkulátorban, ha az összes adatot belepöttyögi, akkor többé-kevésbé jó közelítéssel kap majd egy várható nyugdíjösszeget. Uh-huh. De az, csak az ideire, m- pontosabban még az ideire sem biztos, mert még nincsenek meg az idei valorizációs szorzók sem, az majd csak március végén, április elején lesz meg, és majd május körül kerül be a nyugdíj kalkulátorba, tehát addig még csak egy erősen-erősen durva közelítő becslést kaphatsa. Uh-huh. Köszönöm
1: szépen. Kérem! Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált a 0612406953-on, illetve a 0612407953-on. Ezt önök is megtehetik, ahogy tette az a hallgatónk és aki itt van már velünk a vonalban. Hallgatjuk, parancsoljon!
5: Hallo, Jó napot kívánok! Én vagyok a vonalban? Igen, szerencsére. név vagyok, és egy özvegyi nyugdíjjal kapcsolatos kérdésem volna a Farkas amiben azt szeretném megkérdezni, tavaly augusztusban hújt el a férjem, én szintén öregségi özvegyi illetve öregségi nyugdíjas vagyok, és a kérdésem az, hogyha idén majd az állandó özvegyi nyugdíjat fogom augusztusban újra igényelni, abban az esetben a férjemnek a tavalyi nyugdíjának a 30%-ára leszek jogosult, vagy pedig arra a 30%-ra,
6: amit most kapok a
2: 60%-ban. Nem a mostaninak a megfelezése történik, hanem újra számolják az özvegyi nyugdíjat. A, férje, a férjét az elhúnyta időpontjában megillető öregségi nyugdíjának a 30%-át fogják majd megállapítani, amikor mindig van újra számítás, és ezért is feltétlenül igényelje majd, hogy egy évig jár az idején, és özvegyi igen, nyugdíj, igen. és akkor mit tudom, 11 hónap után adja be a a feléledés iránti igényt.
6: É, az pedig lesz az
2: állandó özvegyi nyugdíj. Ah, hát igen, igen. igen ön már betöltötte a nyugdíjkorhatárát?
6: Bársza, én nyugdíjas vagyok.
5: Jó, jó
2: mert, mert a nők 40 is lehet, és az egy más megíté. Nem,
5: megít. nem, már éves múltam,
2: Akkor nagyon jól jól jó egészséget, tett. és állandó özvegyi nyugdíj lesz, így van. Nagyon Na szépen. Kérdés, szépen. Kezdítsak a kóval
1: azt kérdezi egy hallgatónk, hogy a nők negyvenet csökkentheti-e csökkent egy két éves nyugdíjkor kedvezmény? Hogy mi? Én sem értem, jó? akkor ezt kérjük, hogy fejtse ki, hogy pontosan mire gondol. Bocsánat, Én... hogyha arra gondol, hogy 2012-ig,
2: de bizonyos feltételekkel 2014-ig lehetett szerezni korkedvezményre jogosító időt, és annak alapján korkedvezményt állapítanak meg, Na. és akkor mondjuk két év korkedvezmény, három év, ha valami, mondjuk egy radiológus, vagy egy bányász, vagy egy tengelyen dolgozó. Ugye az, úgy, ami már,
1: megszűnt, ami az már
2: megszűnt, de utólag is ért, Tehát mind, amit már egyszer megszereztünk, azt e. lehet érvényesíteni. Ha arra gondol, hogy ezzel, le. Ha mondjuk megállapítják neki, hogy ő három évig asszisztensként dolgozott, majd nem három évig, hanem három év korkedvezményt szerzett, mert baromi hosszú ideig asszisztensként dolgozott, három év egyébként a nőknek 11 év asszisztensi beosztás alapján járhat, és ezt a három évet, ha az a kérdés, ezt levonhatja a 40 évből, akkor nem.
1: Igen, de de a, nem lehet levonni. De 65-ből levonhat. Nem. Hát
2: jó, ja, akkor, Igen. hogyha nem a nők 40-et igényelni, hanem korhatár előtti ellátást. Igen, tehát az a kettőt nem szabad keverni, vagy ez, vagy ez.
1: Jó, egy másik hallgatónk azt kérdezi, ez is bonyolult lesz egy picit, hogy pedagógusként még szeretné 2024-ben megkezdeni a felmentés idejét, de a 40 éve csak 25 áprilisában lesz meg, és attól tart, hogyha 25 januárjában vagy márciusban megváltozna a nők 40 időtartama, akkor nem mi változik? Nem
2: egészen biztosan, <kül> mert egyrészt még egyére szó nincs róla, és ha egyáltalán szóba kerülne, amiről most egyelőre nem vagyok meggyőződve a nyugdíjban, reform kapcsán, ha egyáltalán a nyugdíjreform maga ténylegesen elhatározódna, amire szintén nem vennék most mérget, akkor is legfeljebb 2026-ban lenne az első változás, akkor meg azért nem lesz már választásiért. Tehát a leges-leges-leg euh, kevésbé optimális esetben, hogy finoman fogalmazok, 2027-ben lehetne valamilyen változásra számítani, tehát az, hogy ő most idén, vagy jövőre, vagy 2026-ban vent vesz igénybe, semmit nem számít.
1: A vonalban pedig egy újabb hallgató, hogy ha ha minket, akkor hallgatjuk, parancsoljam.
8: Jó napot kívánok, újbódáról Isten vagyok. Közönyi Júdia kapcsolatos lenne a kérdésem. Nevezetesen az, hogy van egy 100 négyzetméteres lakásunk. Hárman tulajdonoltuk, a fiam, a feleségem megy én. Majd a fiam 12-ben elköltözött, a feleségem 16-ba. A 14-ben, én meg 16 ba maradt ott a lakás, amit aztosítottunk olyan értelemben, hogy bérbe de a fiam és én a lakóhelyként maradt ott, a feleségem nem. Most az a kérdésem, hogy nem tervezjük a halálunkat természetes módon, természetes módon tervezük, de nem mostanra, hogy mennyi időt kell együtt élni ahhoz, hogy valamelyik fél a túlélő özvegyi józíjat kapjon.
2: Már volt egy hasonló kérdés az imént. Ugye, az ha nem ön, nem ön, nem ha nem ön a és a felesége házastársi együttélésben van, tehát együtt él. együtt élnek? Ez nem, nem Nem ez a kérdésem, együtt élnek-e fizikailag? Tehát a férje és felesége... Fizikailag, egy...
8: ő, hát ő, ő segít engem.
2: Nem, 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 nem. Nem. még egyszer, akkor újra fogalmazom a kérdésemet. Fennáll-e önök között a mindennapi házastársi együttélés, vagy a felesége nem, nem különé? Akkor, akkor így problémás lesz a cucc, mert hogyha egy évnél hosszabb ideje különálló házastársakról van szó, akkor a túlélő házastárs, tehát az özvegy, csak akkor lesz jogosult özvegyi nyugdíjra, hogyha a másik féltől annak a haláláig ő házastársi tartásdíjban részesült. Hogyha nincs házastási házastársi tartásdíj, akkor az egy évnél hosszabb ideje különélő házastárs nem jogosult özvegyi nyugdíjra. Ebben a tekintetben ugyanaz az elbírálás, mint hogyha elváltak lennének. Tehát ilyenkor teljesen mindegy, hogy van-e közös lakcím, vagy nincs, ha Különélés ténye fennáll, akkor sajnálatos módon nincs özvegyi nyugdíjra való jogosultság. És
8: a, az, a, az a passzus, hogy a tartózkodási hely, ha megegyezik
2: a. S ennek semmi hely... jelentősége ilyenkor. Na, már nincs jelentősége. nincs. nincs, nincs. Hát, olyan, ha hát, önök azt tudják bizonyítani, mint az özvegy, bocsánat, azt tudná bizonyítani, igen. Igen. ha valamelyikük elhunna, hogy ők együtt éltek, és ennek egyértelmű bizonyítékai vannak, kezdve a például a közös lakcímtől, de annak hiányában is a közös bankszámlaszám, a közös végrendelet, a közös halálesetére szóló ajándékozás, és egy millió egyéb módon is lehet bizonyítani, de jellemzően, hogyha bárki azt állítja, hogy ö, ö, nem állt fenn a házastárs együttélés, akkor nehezebb a bizonyítás, vagy ugye az ellenkezőjét, a be kell bizonyítani, hogy fennáll.
8: Értem. Értem. Köszönöm szépen a választ. Viszontlátás.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált. hajrában vagyunk, van még egy bő öt percünk, vonalban pedig van egy újabb hallgató, úgyhogy parancsoljam.
5: Jó napot kívánok, nagyné vagyok, és azért szeretnék érdeklődni, hogyha a nők 40 évével megy el valaki nyugdíjba, akkor is dolgozhat tovább, vagy akkor meg kell szakítani a munkaviszonyát, hogyha igénybe kívánja
2: venni a nyugvíját. Nem kell megszakítani, a nők 40 mellett mindenféle korlátozás nélkül lehet dolgozni a versenyszférában, illetőleg a nyugdíjszünetelés alól mentesített 5 közszférás ágazadban is, illetőleg, hogyha véletlenül egészségügyi dolgozó lenne egészségügyi szolgálati jogviszonylag. Nem, a,
5: versenyszféről... a versenyszférában
2: semmilyen korlátozás nincs. Abszolút. Se, nem se kereset, se semmi, adja be a nyugdíj igényét, még jobban is fog járni, hiszen a nyugdíj melletti kereset az járulék és Igen, igen. Jó,
5: tehát akkor nem kell, mert valahol úgy olvastam, mintha, hogy, hogy mégis, a, akik 40 éve mennek el, azoknak el, meg kell
2: Nem, az, ez, ez már ezer éve nincs így, úgyhogy jó hála istennek, teljesen korlátozásmentes.
5: Jó, nagyon szépen köszönöm. Szépen. Köszönöm szépen. Viszont viszont
1: A vonalban pedig egyerően nincsen újabb hallgatónk. Van egy hallgatónk, aki azt írta a Weiberen a 30 30 ra hogy márciusban lesz 68 éves, és nyolc éve Németországban dolgozik, ezt folytatná is, de Magyarországon elmenne nyugdíjba, és nem világos egészen, hogy ehhez segítséget kér, hogy ez hogyan kéne, vagy, vagy hogy tulajdonképpen...
2: Beadhatja Németországban, és nem kell neki hazajönni, ami a Németországban az Erfurti Szövetségi Nyugdíjhivatal, a központi hatósága a Magyarországi Érintettségű Nyugdíjakba, me hogy Erfurt nyugdíjbiztosító kiköpi az összes adatot a, az internet arról, hogy hogyan lehet őket elérni, és ott beadhatja a magyar nyugdíja iránti igényt is. Viszont rögtön tisztázza azt is az Erfurti nyugdíjhatósággal, hogy ha ő Magyarországon nyugdíjas, akkor Németországba szerezhet további biztosítási időt, mert az Unióban van egy olyan alapszabály, de rengeteg kivétellel, hogyha valahol bármelyik uniós országban valaki saját jogú nyugdíjat szerez, akkor az összes többi országban is nyugdíjat minősül, és adott esetben lehet, hogy akkor nem tud további biztosítási időt és keresetet, olyat szerezni, ami beszámítana a német nyugdíjába.
1: Igen, és Németországban már csak nyolc éve dolgozik, lehet, hogy ott még, ha néhány éve dolgozna, akkor... Lesz.
2: Na, nem. El lehet érni, mert Németországban nagyon sok kedvező nyugdíj lehetőség van, már öt év után is van egy speciális nyugdíj, de azok picik, tehát hogyha ő jelentősebb nyugdíjat akar, feltetően akkor az Európai Uniós nemzetközi megállapításra kell törekedni, annak legyen egy, egy jó nyugdíj értéke majd. Föltétlenül érdeklődjön Erfurtba, ha meg hazajön, akkor a Budapesten a hanyéri a, 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 kerületi, nyolcadik
1: kerületi hivatal, az, amelyik illetékes a nemzetközi ügyekben. És egy újabb hallgató van itt velünk, úgyhogy ha egy, egy perc alatt tud kérdezni, akkor tegye meg, parancsoljon kevés hát, már az időnk.
5: Érdeklődöm. Én is az élettársi kapcsolat után való esetleges összögi nyújtés előtt. A tartózkodási helyünk az közös, hol én is be vagyok jelentve hozzá és a párom is be van jelentve én hozzám. De a az külön mert külön városból vagyunk, de az időnk nagy részét együtt töltjük, ha itt vagy ő van itt nálam folyamatosan, vagy én vagyok ott nála folyamatosan és tíz éve vagyunk együtt.
2: Ilyenkor mi a helyzet? Hát pont az a feltétele, a élettársak egymás után akkor kaphatnak öszvényi nyugdíjat, hogyha legalább tíz éve fennáll az élettársi Igen. életközösség, aminek az egyik bizonyítéka az az, hogyha a lakcímkártyájukon közös lakcím szerepel, közös lakóhely. Tehát a legegyszerűbb az lenne, hogyha ezt tisztáznák, és bejelentkeznének egy közös. Hát akkor
5: állandóra jelentkeznek. Már nincs az, hogy állandó,
2: csak simán lakóhelyként kell megjelölni, és... A,
5: úgy van, tartózkodási helyként van. Igen, a másik pedig
2: legyen. a lakóhely. Tehát az, az hogy állandó meg idején az már nincs. Van lakóhely, meg van tartózkodási hely. De nem csak így lehet bizonyítani az élettársi életközösséget, hanem hogyha van például közös bankszámla, nagyon erős lehet.
5: Van közös bankszámla? Hát is. Ez is
2: nagyon fontos. Lehet közös végrendeletet, amik egyébként élettársakként föltétlenül csináljanak végrendeletet, mert egyébként egyikük sem örökölhet semmit a másik után.
5: De mi tűz, vég? Hát nyilván, hogy én is, amin van a gyerekeimre
2: maradt, mert ő is a, mindegy, a végrendelet legyen közös. Akár minden másnak adhatnak, de közösen rendelkezzenek.
5: Ha, ha ne önök, lehetőleg
2: egy közegyzőz menjenek el, vagy egy ügyvét ez, aki ezt jól meg tudja fogalmazni. A kutyát is belevehetik, hallom, ott ugat a átérben. Lényeg az, hogy a, a legyen többféle igazolási módja annak, hogy önök együtt élnek élettársaként. Természetesen rokonok, barátok, tanúnyilatkozata is fontos lehet ilyen szempontból. A tíz év az nagyon fontos, ha nincs közös gyerekük. Ha van közös gyerekük, akkor egy év is elég az együttélésben. Akkor a tíz évet azt igazolni kell. Én az önök helyében m- 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 célszerű lenne, hogyha lenne egy közös lakóhely ként bejelentve valamelyik tartózkodás.
5: Minden, nem, talán
2: menjenek be a
1: kormányhivatalba, és ott elmagyarázzák. Nagyon szépen.
5: hogy
1: az, hogy közös lakóhely. Mindják, igen, nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált, és üdvözöljük innen a kutyát is, aki így a utolsó szereplője lesz a mai műsorunknak rajtunk kívül. Nagyon szépen köszönjük minden telefonálónak, hogy keresett minket, Folgassonás nyugdíj szakértő majd hamarosan visszatér hozzánk, és azokat a kérdéseket, amik nem kerültek sajnos sorra majd föltehetik neki. A műsor elkészítésében gerendai Balság, és és Horváth Ádám vett még részt, nagyon szépen köszönöm nekik. Is és a segítséget. Minden jót kívánunk!
0: Szolidaritás A KlubRadio munkaerőpiaci műsorát hallották.